0: Hallo bei Bayern Insider, hier ist Robert Lewandowski.
1: Bayern Insider.
2: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Die Bundesliga läuft endlich wieder und was für ein Start war das für den FC Bayern. Man muss sich das Wort auf der Zunge zergehen lassen. Europa-League-Sieger-Besieger, was sage ich, besiegt, wenn es nicht so martialisch wäre, eigentlich zerstört. 1 zu 6 gewonnen bei Eintracht Frankfurt, obwohl da die weiße Wand, wirklich super Fans, ich kann die Frankfurt-Fans nur immer wieder loben. Es war wirklich beeindruckend. Gut, sie haben gegen die Hymne gepfiffen, die fand ich allerdings auch nicht so toll interpretiert, ah, vielleicht doch ein bisschen zu viel Show, aber ist man normal, die Hymne äh, Bengalos, da ist man auch geteilter Meinung. Aber man muss wirklich sagen, auch wenn da wirklich von den ersten Minuten an wenig Chance war, dass sie da irgendwas noch reißen, die haben sie bedingungslos unterstützt und das fand ich großartig. Es war ein Bayern-Spiel, das wirklich nicht viele Fragen offen ließ, war wirklich alles fast auf Anhieb super geklappt, aber in der Mix-Song grübelst du dann noch ein bisschen, ja, welche Fragen stellst du denn am besten und dann ist es wie immer bei Thomas Müller. Er taucht wie auf dem Rasen, unvermittelt neben dir auf, schaut mich so an und sagt, na, was grübelst denn so? Haben wir dir den Wind ganz schön aus die Segel genommen? Ja, so ist der Thomas. Dann hat er ein bisschen schmutzig gelacht und dann ging das Interview los. Ja, hören wir noch mal rein, was der Thomas gesagt hat. Thomas, fünf Tore gegen Pokalsieger, sechs Tore gegen den Europa-League-Sieger. Du hast schon gesagt, Wind aus den Segel nehmen, nicht nur mir. Glaubst du nicht, dass die Liga jetzt auch schon ein bisschen Angst hat, es wird wieder
1: langweilig? Ich denke, jede Mannschaft, jeder Club, der muss ja auch irgendwo auf sich selbst schauen und seine eigenen Ziele verfolgen. Aber klar haben wir jetzt gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist. Aber ich klar, habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass in der Liga uns irgendjemand unterschätzt oder glaubt, dass der FC Bayern irgendwie gerade jetzt auch nach dem Transfersommer unabhängig davon, wie gut und wie schnell wir die neuen Spieler auch integriert bekommen glaube ich, das Signal, das der Verein und auch wir als Team ausgesandt haben, ähm, schon ganz klar Richtung Segel setzen. Wir wollen besser sein als in dieser Rückrunde äh, im letzten Jahr. Und, und das haben wir jetzt in diesen beiden Spielen Gott sei Dank unterstreichen können. Aber das garantiert uns natürlich nichts für die nächsten Spiele.
3: Es gab ja ein paar kuriose Szenen. Der, ja. Nebel, der Nebel gleich am Anfang und dann das Tor von Kimmich. Glaubst du, er hat ein bisschen damit gerechnet, mit der schlechten Sicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Also wir haben tatsächlich auch Komplimente. Josch ist dann auch gleich zu Dino gelaufen. Er hat uns tatsächlich den Tipp gegeben, oder Josch, dass wenn so eine halb ja, halb halb situation ist, wo man eigentlich wahrscheinlich flankt, dass der Trappo da grundsätzlich gerne ja, eben auch schon Richtung Flanke orientiert steht, dass der natürlich dann genau fest, flach an Innenpfosten ist, ist natürlich ein Tor, dann auch undankbar.
3: Du hattest auch eine schöne Szene. Gabriel legt rein. <lacht> Kannst du mal beschreiben, was ging da schief?
1: Wonach sah es aus?
3: Ich könnte jetzt sagen, der Pass war vielleicht ein bisschen langsam.
1: Ja, also so habe ich zumindest auch. Also es war eine Szene. Es war natürlich für uns beide klar, zumindest für mich, dass wir zwei gegen eins auf dem Torwart laufen. Serge hatte, glaube ich, die gleiche Idee wie ich. Aber wie es dann oft so ist, wenn man zu lange Zeit hat, nachzudenken, dann wird die Ausführung manchmal ein bisschen wackelig. Und dann war der Pass so verdammt langsam, da musste ich ein bisschen warten. Dann kam, glaube ich, Kostic noch vorbeigegrätscht und dann war der Ball schon fast hinter meiner Bewegung. Mag man kaum glauben, ich war schneller als der Ball. Und danach war es dann pure Slapstick-Szene, wird sicherlich im Internet schon unterwegs sein. Also ich freue mich auf viele Kommentare. Ja,
3: Thomas sagte selbst, es war schon ein bisschen Slapstick. Wir beide haben noch gelacht. Ich meine noch, eigentlich hätte er mit dem Kopf noch reinmachen können. Da hat er noch abgewunken. Der wusste es aber, wie das aussah. Aber das Entscheidende war, Robert Lewandowski nicht mehr dabei. Der FC Bayern schießt sechs Tore, davon fünf verschiedene Torschützen. Und es zeigt ja schon ein bisschen, in welche Richtung die neue Saison geht. Diese Unberechenbarkeit der Bayern, das könnte tatsächlich aufgehen. Und ist ja klar, bei so einem Schützenfest... Konnte ich natürlich die Fragen aller Fragen mir nicht verkneifen und die habe ich Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel gestellt? Robert Lewandowski wurde in den Wochenende in Barcelona vorgestellt. Jetzt habt ihr gegen den Pokalsieger und gegen den Europalex-Sieger elf Tore erzielt. Äh, hätte man schon früher auf die Idee kommen können, ohne Mittelstürmer zu spielen? <lacht> nee, ich glaube, wenn man Levi hat, sollte man auch mit Mittelstürmer spielen. Tja, wie du dir denken kannst und auch Julian Nagelsmann natürlich antizipiert hat, ganz ernst gemeint war die Frage nicht. Natürlich spielt man mit Robert Lewandowski, wenn er da ist. Allerdings, er ist nicht mehr da. Er ist jetzt beim FC Barcelona und da, ich habe es euch in der letzten Folge schon angekündigt, da hat ihn mein Kollege Tobi Altscheffel besucht. Und ich habe ihm gesagt, Tobi, bring uns was mit. Und ich kann sagen, Tobi hat geliefert.
1: Bayern Insider.
3: Neues von Robert Lewandowski. Okay, also die Vertragsklausel, wie viele Tore... Ja, der Robert Lewandowski bei Barcelona in Liga und Champions League schießen muss, damit Bayern die restlichen 5 Millionen zu den 45 Millionen dazu bekommt. Das konnte Tobi jetzt nicht ganz knacken. Dafür hat er uns was mitgenommen, was für die Ohren mindestens genauso wertvoll ist. Und zwar ein 1 zu 1 Gespräch mit Robert Lewandowski. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Vielen Dank, Robert, dass du uns nochmal in Barcelona zur Verfügung stehst. Erzähl nochmal, wie war für dich der Abschied aus der Bayern-Kabine?
0: Der oh, die Abschied, die Kabine war für mich sehr, sehr schwierig. War keine leichte Situation, aber sehr freundliche Situation, sehr nett. Und klar, dass ich, ich werde immer dankbar an meine Mitspieler von Bayern München auch mit alle Mitarbeiter auch den ganzen Vorstand. Nicht nur das, was wir gewonnen haben, was wir gemacht haben, aber auch, aber auch was ich erlebt habe und das das für mich auch sehr wichtig und ich weiß dass die Teil von FC Bayern München das bleibt für immer mit mir und in meinem Herz. Bayern gegen Barça in der Champions League lieber Vorrunde oder lieber Finale ähm, wenn <lacht> im Finale dann lieber in Gruppenphase <lacht> ja sicher <lacht> Aber Gruppenphase auch nicht unbedingt zu so früh. Lieber erstmal nicht gegen Bayern spielen? Nein, lieber, lieber, lieber nicht. Lieber gegen andere Mannschaften zu spielen. Wie weit kommt Bayern ohne dich in der Champions League? Ja, das bestimmt weit. Die sind immer, immer noch stark. Die haben immer noch super Spieler. Und die müssen einfach das auf den Platz zeigen. Und der beste Torschütze nach dem Weggang von Robert Lewandowski wird beim FC Bayern? Ich schätze. Serge Gnabri, Sadio Mane, zwischen dem wäre der beste Schütze. 20 Tore, 20 Tore, also zusammen einmal Lewandowski. <lacht> ah, immer noch ein zu wenig. <lacht> Robert, vielen Dank und alles Gute in Barcelona. Vielen Dank, Dankeschön.
3: Die Töne, die Robert Lewandowski dabei Tobi angeschlagen hat, die klangen ja schon ein bisschen versöhnlicher als alles, was er zuletzt so von sich gegeben hat und was die Bayern-Fans nicht ganz so gerne gehört haben. Aber der Torkönig ist weg, es lebe der neue Torkönig. Und das ist Sadio Mané. Man muss wirklich sagen, Sadio Mané, er trifft in jedem Pflichtspiel bisher, waren zwar nur zwei, aber auch das haben vor ihm sehr, sehr wenige geschafft. Und er begeistert vor allem die Fans. Und deshalb ist es für mich Wirklich ein großes, großes Thema. Wir haben es im Bild auch schon mal thematisiert. Er kann das werden, was der Frank Ribery schon war. Und zwar der große Sympathisant der Bayern-Fans. Und wirklich in dieser Kürze der Zeit ist es wirklich erstaunlich. Und darum widmen wir diese Folge vor allem Sadio Mané. Bayern Insider. Das vielleicht das Erstaunlichste an Sadio Mané und dem FC Bayern ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass er ein Neuzugang ist. Es fühlt sich an, als wenn dieser junge Mann schon immer bei diesem Club gewesen wäre. Gesucht und gefunden und ähm, wie das der Trainer sieht, auch das habe ich Julian Nagelsmann mal gefragt. Sadio Mané zweites Pflichtspiel jetzt schon wieder ein Tor. Muss man dem eigentlich was beibringen? Der scheint immer das Bayern-System eigentlich schon verinnerlicht zu haben.
0: Ja, was es beibringen muss, ich ihm sagen, wo er stehen soll, dann ist ähm, alles andere macht er. Es ist einfach für einen Spieler, der von dem Format, der den richtigen Charakter hat und bodenständig ist, ist es leicht, irgendwo anzukommen. Ja? und der gibt der Mannschaft schon viel Energie. Ja? Er ist ein Superstar, aber du merkst es nicht. Ganz am Boden geblieben, total bescheiden, ähm, fast schon ein bisschen unterwürfig teilweise. Äh, ist einfach ein toller Typ und das ist dann leicht, auch irgendwie Anschluss zu finden. Ja, der ist nicht so zu spät zum Training kommt oder äh, irgendwelche Erlüren hat oder im Training nicht Gas gibt, sondern wenn irgendein anderer Spieler nicht richtig Gas gibt, dann kommt er zu mir und sagt: Ja, warum gibt es der kein Gas? Äh, kann er nicht ein bisschen mehr machen? So ist der und deswegen ist er extrem wertvoll, was diese Energie angeht.
3: Ja, du hast es gehört. Sadio Mani. Bodenständig, nahezu unterwürfig, sagt Julian Nagelsmann. Ja, also ich kann wirklich bestätigen, der ist wirklich ein sehr, sehr geerdeter Mann. Äh, auch nach dem Spiel in Frankfurt kam er auf mich zu, hat mich erstmal abgeklatscht. Der freut sich jedes Mal, wenn er mich irgendwo sieht, äh, immer nach dem Motto, hey, du bist nach Leipzig gefahren, hey, du bist nach Frankfurt gefahren, vielen Dank, dass du da bist. Also das ist wirklich schön zu sehen. Und das ist einer, das ist keiner, der nur wirklich auf Durchfahrtsstationen sein Verein ist, sondern der hängt wirklich mit dem Herzen daran, was er macht. Für Bayern wirklich sehr, sehr bewusst entschieden. Hassan Salihamisch hat es gesagt, bei diesem geheimen Liverpool-Flug, den er mit Nagelsmann gemacht hat, da wurden nicht mal über Zahlen gesprochen. Da hat er sofort gesagt, hey, so wie ihr mir das erzählt, da will ich hin, ich komme zum FC Bayern. Und was besondere Spieler auszeichnet, ist nicht nur, dass du deine neue Liebe ja, dir in die Arme fällst, dem FC Bayern, sondern auch, dass du deine alte Liebe gut behandelst, weil... Wenn man die alte Liebe einfach so wegwirft, ist wie im richtigen Leben, dann muss ich die neue Liebe fragen. Wird es mir irgendwann mal auch so gehen. Nicht bei Sadio Mane. Ich habe gehört, er hat sich für den FC Liverpool was ganz Besonderes jetzt einfallen lassen. Und wenn ich sage den FC Liverpool, dann meine ich nicht die Topstars Van Dijk und Co., die wirklich schon mehr als genug von allen haben, sondern er denkt an die Mitarbeiter. Und tatsächlich hat er für 150 Mitarbeiter Geschenke verpackt. Und zwar mit einem schönen Brief, handgeschrieben an jeden einzelnen Mitarbeiter, verpackt in einer Schachtel, da steht Merci drauf. Und wenn Sie die Schachtel öffnen, dann gibt es einen, ja wie soll ich sagen, einen Sadio Manet zum Vernaschen, und zwar Schokolade mit dem Konterfei von Sadio Manet. Und das kommt wirklich von Herzen. Und die verschickt er jetzt nach Liverpool. Also extra hergestellt und ich glaube, das ist wirklich ein schönes Geschenk für die Mitarbeiter, dass sie wahrscheinlich sehr überraschen wird. Also liebe Putzfrauen vom FC Liverpool, wenn ihr ein bisschen Deutsch versteht und den Podcast hört, sagt auch dem Sicherheitsmann, dem Platzwart, dem Busfahrer, bald gibt's ein Päckchen von Sadio Mane. Liebe Mitarbeiter des FC Bayern, von denen ich weiß, dass einige den Podcast hören, ihr müsst euch hoffentlich noch ein bisschen gedulden, bevor es Abschiedsgeschenke von Sadio Mane gibt. Wir wollen ja jetzt erstmal ein bisschen auf den Platz von ihm beschenkt werden, für drei Jahre unterschrieben. Und wer weiß, so fit wie der wirkt, vielleicht ja sogar länger, aber das geht ja gerade erst los. Ich wollte halt ein bisschen thematisieren, wie ist Sadio Mani in München angekommen und vor allem, wie lebt er so, mit wem lebt er und was treibt er sonst so in der Stadt? Über Sadio muss man zuerst mal wissen, er ist nicht nur ein sehr, sehr lustiger, lebensbejahender Spieler, sondern er ist auch wirklich ein sehr, sehr bewusst lebender Sportler. Also bei dem, genau religiös, gibt es sowieso kein Alkohol, aber auch wenn er zu Hause ist, da macht er wirklich seine Sachen, damit er wirklich fit ist. Also diese Dynamik, klar, die hat er, die muss er auch beim Fußball immer wieder trainieren. Aber du musst ja auch schauen, dass es nicht auf die Muskeln geht, dass er unverletzt bleibt. Und dafür hat er ein Spezialprogramm. Das macht er jeden Tag. Dafür hat er eine Matte immer dabei. Die begleitet ihn seit Liverpool-Zeiten. Das ist einige der wenigen Sachen. Er ist in eine möblierte Wohnung eingezogen, aber die Matte... Die hat er immer dabei, um seine Übungen zu machen. Und da gibt es natürlich viele Stabilisationsübungen, ein bisschen Yoga-Elemente. Also das macht er jeden Tag eine Stunde auch abseits des Platzes. Und so bleibt er erstmal fit. Das zweite Gepäckstück neben seiner Sportmatte, das er immer bei sich hat, das ist sein Gebetsteppich. Ja, Also Sadio ist wirklich sehr, sehr gläubiger Moslem. Er hat sich in München auch schon im Moschee ausgeguckt, wo er äh, hingehen wird. Aber er betet natürlich auch zu Hause. Sechsmal am Tag, da ist er wirklich sehr, sehr strikt, das ist ihm wichtig. Ja, und zu Hause, das ist ein gutes Stichwort. Wie wohnt denn Manet jetzt in München? Also, ich kann verraten, er ist noch immer auf der Suche nach einem Haus, aber das legt ein bisschen langfristiger an. Zunächst hat er eine Wohnung. Und diese Wohnung, das ist ganz interessant, das ist quasi so ein kleiner Komplex mit Bayern-Spielern. Also der Matthais Delikt soll da wohnen, Masraui, Grabenberg, die waren da auch schon. Und ja, und jetzt hat da Mané eine Wohnung. Und Mani. das ist ein sehr, ja, wie soll ich sagen, ein Gesellschaftstyp. Der wohnt da nicht allein, weil allein sein, das liegt ihm nicht. Er hat einen Freund dabei. Und diesen Freund, den hat der FC Bayern sogar verpflichtet. Die Sir Zegbi, das ist ein 29-Jähriger, der spielt zuletzt in der französischen Dritten Liga bei Dunkerque. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Also die französische Dritte Liga ist jetzt nicht meins. 15-facher Nationalspieler von Benin und vor allem ein super Freund von Sadio Mané. Gemeinsam haben sie am Wochenende ja auch schon mal ein Spiel seiner zukünftigen Mannschaft angeschaut. Von Segbe, der regionalliga des FC Bayern. Und der wohnt tatsächlich bei Mané. Und zu zweit vertreiben sie sich so ein bisschen die Zeit also so viel kann ich sagen, also Sadio Mane, den werdet ihr wahrscheinlich nicht so schnell in den Luxusrestaurants von München sehen. Das ist kein Typ, der so viel auf der ja, Rolle ist, der rausgeht, sondern der bleibt lieber zu Hause. Also er kocht momentan mit seinem Freund, das habe ich gehört, wobei eher der Freund kocht. Äh, Mane, der ist eher für den Nachtisch zuständig, also kein großer Koch. In Liverpool hatte sogar extra einen Angestellten gehabt, aber er serviert dann gesunde Sachen, Mango, wie ihr wisst, die liebt er, oder mal Melone, aber für den Rest, diese Fischgerichte, viel Reis, die kochen sie zusammen, aber da hat er, der andere, die Kochmütze auf. Und auch in Sadio ein bisschen die leichteren Gerichte bevorzugt, er isst natürlich auch Fleisch und speziell scharf muss er sehr gerne mögen. Beim Kochen, da läuft wahrscheinlich wie die meiste Zeit, was ich gehört habe bei ihm, natürlich in der Wohnung Musik, speziell afrikanische Musik, die liebt er wirklich sehr. Aber sein Lieblingsmusiker, der ist momentan aktuell Diamond. Bei seinem ganzen Künstlernamen, da tue ich mir wirklich schon ein bisschen schwer, ihn auszusprechen. Also Diamond Platnums, also ich kannte ihn nicht. Ich musste ein bisschen reinhören. Also, auf jeden Fall kommt er aus Tansania und ist ein Bongo-Flava-Künstler. Also wie ich es erste Mal gehört habe, da dachte ich eigentlich eher an äh, Neil Diamond und es wäre auch wirklich zu schön gewesen, äh, sich vorzuschämen, wie Sadio Mané äh, mit Sweet Caroline durch die Wohnung tanzt. Aber nein, äh, war eigentlich klar, es ist schon ein bisschen aktuellere Musik. Also, wenn Sadio in der Badewanne liegt, da hört er Diamond. Und mit der Badewanne, äh, damit soll es noch nicht gewesen sein, er überlegt sich tatsächlich, sich ein Eisbad einzubauen. Also um noch besser regenerieren zu können, so wie es es in der Bayern-Kabine gibt. Also nicht ganz die Eistonne, wie ihr von Per Mertesacker vor Augen habt, aber ein Eisbad. Also da siehst du schon mal, wie professionell der ist. Professionell, das ist ja seit um schon fast überstrapaziertes Wort. Ich meine, der trinkt nicht und der geht nicht raus. Und er tanzt lieber zu Hause als in der Disco. Und dann fragt man sich doch, was macht der den ganzen Tag? Und sehr sympathisch, sein Lieblingsspiel, also der spielt nicht Playstation, der hängt nicht vor irgendeiner Konsole. Der spielt lieber Mensch, ärgere dich nicht. Der ist wirklich, pflegt er und einige seiner Freunde, die schütteln schon den Kopf, wenn er wieder spielen will. Früher wirklich klassisch als Brettspiel. Jetzt hat er es schon auf einem iPad und damit vertreibt sich Sadio am liebsten die Zeit, weil ist ein Gesellschaftsspiel. Ja, und Gesellschaft, da fragst du dich natürlich auch, ja, wer sind denn so seine Buddies in der Kabine? Also ich kann sagen, der kommt wirklich in jedem Mannschaftsteil Gut an. Natürlich gibt es zwar den einen oder anderen, da wo man natürlich auf Anhieb so ein bisschen mehr gleich die Wellenlänge findet. Bei ihm ist es zum Beispiel Gnabry oder Kimmich und Davis, aber generell ist es ein Kerl, der wirklich mit jedem auskommt. Erinnert mich so ein bisschen an Thomas Müller, der wirklich ja auch in jedem Mannschaftsteil gern gesehen ist, aber auch Müller ist kein Typ, der jetzt mit einem Spieler zusammen in Urlaub fliegen würde. Also, da sind sich die beiden schon sehr, sehr ähnlich und bei allem, was er so macht und was er so treibt, ich habe schon mal erwähnt, also der hatte wirklich viel getan für seine Heimat, für sein Heimatdorf, muss man sagen, Bambali, ähm, da hat er ein Krankenhaus gebaut, eine Schule und ich kann verraten, er plant schon wieder das nächste Projekt, vielleicht hast du die Bilder gesehen, wie er der Fußball gespielt hat, wirklich im Staub, im Matsch, im Sand. Er möchte da jetzt einen Fußballplatz für die Einwohner bauen, mit Kabinen und allen drum und dran. Also du siehst, er hat wirklich auch Pläne für seine Heimat und das ist wirklich schön zu hören. Ja, das war's heute für das Sadio Mani Inside. aber ich bin sicher, Sadio, der wird uns noch öfter, länger und viel beschäftigen und das ist auch gut so. Ob es denn noch Neuzugänge geben wird beim FC Bayern, das ist natürlich... Prädestiniert für unsere Rubrik True or not true Ping-Pong mit meinem Freund und Kollegen und Chefreporter Tobi Altscheffel.
4: True or not true,
2: das ist hier die Frage.
3: Servus Tobi und willkommen zurück im True or not true Ping-Pong.
2: Servus Falki, gerade noch in Berlin gewesen, aber jetzt bin ich in Regensburg, mal ein bisschen Abwechslung.
3: Tja, überhaupt, du bist ein wirklich sehr spontaner Typ mit sehr viel Abwechslung, keine Städte mit M mehr. Berlin, zuvor Barcelona, wir haben schon dein Interview gehört, das du mit Robert Lewandowski gemacht hast. Aber natürlich, ich habe es gesagt, den Vertrag, die Klausel hast du nicht geknackt.
2: Habe ich noch nicht geknackt, aber dafür habe ich jetzt einen Grund, nochmal nach Barcelona zu fliegen. irgendwann. <lacht> du bist Diese Woche geht es erstmal noch in eine L-Stadt, aber dazu dann nächste Woche mehr.
3: Genau, du bist so ein berechnender Typ, das liebe ich so an dir. Sehr gut. Ja, Tobi, dann fangen wir an mit dem ersten Gerücht. Es geht um eine Stadt mit S, und zwar Stuttgart. Es geht darum, der VfB Stuttgart will Joshua Zirkze. Ist es true or not true?
2: Das Ganze ist true. True. Wir hatten darüber schon vor ein paar Wochen mal berichtet, dass Stuttgart sehr an Zirkze interessiert ist. Aber es hängt natürlich davon ab, was passiert mit Sascha Kalajcic. Bei dem ist es nun so, aus England gibt es mehrere Interessenten. Vier, fünf Vereine haben da mal vorgefühlt bei Berater Sascha Empacher, den wir auch mal im Podcast hatten. Manchester United ist heiß mit dabei. Und wenn der gehen sollte von Stuttgart, dann ist ein Platz frei. Dann will Stuttgart nachlegen und dann wäre Zirkze ein Kandidat. Es gab erste Gespräche zwischen Stuttgart und Bayern. Und ich glaube, die Bayern wollen ihn gerne verkaufen und Stuttgart wäre schon eine gute Adresse.
3: Ja, wir können ja auch verraten, anscheinend, was wir so gehört haben, Misslintat bei Brazzo angerufen und er tut gut daran, schnell anzurufen, weil nicht nur die Engländer, die schauen auf Kalajdzic, sondern auch die Engländer, die schauen auf Zirkze und da muss Fulham schon ziemlich weit sein. Es gibt Gespräche mit dem Management. Äh, Southampton, Bournemouth sind auch interessiert. Also sehr wahrscheinlich, dass er den FC Bayern verlässt. 10 bis 15 Millionen Euro soll er mindestens den Bayern bringen und dann, glaube ich, wäre es für alle Seiten ein gutes Geschäft.
2: Dann direkt weiter mit dem nächsten Gerücht von der Insel. Falky, Manchester United soll für Leroy Sané angefragt haben. Ist das true or not true?
3: Das ist not true. Not true. Es mag sein, Manchester United beobachtet ihn natürlich schon länger, ist ja auch ein interessanter Spieler. Man kennt ihn vom Rivalen City. Aber eine Anfrage, da kann ich mal sagen, die gab es definitiv bisher nicht. Auch Leroy Sané selber, der denkt momentan überhaupt nicht dran, den FC Bayern zu verlassen. Der möchte sich durchsetzen, der möchte beweisen, dass er der Zehner ist, den der FC Bayern verpflichtet hat, um diese Position auszufüllen. Ja, aber man muss natürlich schauen, zweimal war er jetzt auf der Bank beim nächsten Spiel, wenn das da wieder ist. Wer weiß, ob man Umdenken einsetzt. Ich glaube es nicht, aber man kann es nie ganz sagen.
2: Wie du sagst, es ist nicht sein Plan, dass er jetzt die Bayern fluchtartig verlässt. Sein Plan ist es, er will sich durchsetzen, er will, hatten wir letzte Woche schon gesprochen, nicht mehr rechts, sondern am liebsten links oder als zweite Spitze vorne drin spielen und ich glaube, diese Saison will er es probieren, will er sich gönnen bei Bayern und dann danach wird abgerechnet und geschaut, macht das weiter Sinn oder nicht.
3: Tobi, ein Transfer, der uns, wir haben schon gesagt, der hat hier einen Stammplatz und da geht es um Konrad Leimer. True or not true? Der Transfer mit Leimer von RB Leipzig zu Bayern in diesem Sommer droht zu platzen.
2: Das Ganze ist aktuell true, true, denn ja, die Bayern wollen ihn, haben wir auch schon gesagt, ähm, sind mit ihm sehr weit, aber man kann sich mit Leipzig nicht annähern. Also es ist ein, ein Poker, ein Spiel auf Zeit, wobei Sabitzer spielt gut, Leimer kann dann ein Jahr später kommen. Ähm, Im Moment würde ich sagen, ist die Chance vielleicht bei 20 Prozent, dass das Ganze in diesem Sommer noch klappt.
3: Tja, vor allem weil die Bayern muskeln. Zeigen gegenüber Leipzig, die feixen ja immer so ein bisschen, weil sie gefühlt die Bayern immer ein bisschen gemolken haben, was die Transfers betrifft. Diesmal bleibt Bayern hart, 19,5 plus 5 Millionen liegen auf dem Tisch und die Bayern machen es diesmal umgekehrt und sagen, frissvogel oder stirb. Momentan legen sie nicht nach.
2: Ein Name, der vielleicht noch mehr elektrisiert ist, Harry Kane. In der Abendzeitung hatte Herbert Heiner so ein bisschen angedeutet. Ist gar kein großes Thema bei den Bayern. Man beschäftigt sich nicht damit. Ähm, Harry Kane, kein Thema bei den Bayern, Falki?
3: Das ist not true. not true. Ich glaube, da muss man auch Herbert Heiner ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat sie natürlich sehr diplomatisch ausgedrückt. Er hat sich danach auch wieder ein kleines Hintertürchen aufgemacht. Also was er damit sagen wollte. Im Moment ist es kein Thema, weil natürlich die Offensive blenden besetzt ist. Aber der wird einen Teufel tun und die Türen zumachen. Natürlich hat Bayern Harry Kane auf dem Schirm, wie wir hier schon berichtet haben. Man hat sich im Umfeld von Kane umgehört, mit dem Bruder gesprochen. Ist denn da ein Wechsel möglich? Man kann es noch nicht sagen momentan. Äh, Engländer bleiben gerne auf der Insel. Aber wenn er einen Wechsel will, dann ist Bayern mit an Bord. Sie haben hinterlegt, gebt uns ein Signal, dann bieten wir mit. Und das warten sie jetzt erstmal ab.
2: Ja, ich glaube, bis das Ganze dann wirklich aktuell wird, fließt noch viel Wasser. Die Isar oder die Donau runter und ähm, dann werden wir die nächsten Monate mehr abwarten, auch wie sich das bei Bayern alles vorne ordnet im Sturm. Und danach sehen wir, ob Kane noch heißer wird und ein Thema oder eben nicht.
3: Konrad Leimer hat man schon, Tobi, jetzt kommen wir zum anderen Konrad und zwar Konrad de la Fuente von Olympique Marseille, ist ein Flügelspieler. Bayern will ihn, true or not true?
2: Das ist not true. Not Da hat vielleicht ein äh, Journalist in Frankreich die Schönheit der Chance gesehen und sich gedacht, nochmal ein schönes Gerücht, wo die Bayern gerade so viel einkaufen. Aber della Fuente, der Name wäre so schön für den Podcast, aber ich glaube, ähm, den werden wir nicht mehr so oft aussprechen in Zukunft.
3: Das ist frei um im Französischen zu bleiben.
2: Sehr gut. Dann das letzte Gerücht. Nkunku kann 2023 ein Thema bei Bayern werden, der Fußballer des Jahres in Deutschland. Falki, true or not true?
3: Das ist true. True. Ja, aber bevor jetzt alle wieder verrückt spielen, natürlich im Moment äh, nicht das Thema beim FC Bayern. Das hängt von vielen, vielen äh, Faktoren ab. Man hat sich mit ihm auch in dieser Saison schon mal beschäftigt. Ja, da gibt es eine Ausstiegsklausel, ähm, der ist interessant für den FC Bayern. Aber man muss ganz ehrlich sagen, mit der Besetzung, die man momentan hat, wird nichts passieren. Also da muss man jetzt erstmal abwarten. Bleibt Leroy Sané auch nächsten Sommer. Ähm, wie entwickelt sich Mattis Tell, Spitzname? Matze und natürlich was passiert mit Harry Kane. Aber klar, wenn da irgendwie eine Säule wegbricht, dann wird er auch nächsten Sommer garantiert wieder ein Thema sein, weil auf der Liste Auf der Liste haben sie ihn.
2: Und ich habe da natürlich im Hinterkopf mein Gespräch mit Pini Zahavi, dem Berater von Lewandowski, das ich neulich in Barcelona geführt habe. Er ist auch Berater von Kunku und er war sehr darauf aus, dass er gesagt hat, Jetzt mit den Bayern äh, friedliche Beziehungen. Er will ja ein mit Medien zusammenarbeiten. Und es wäre ihm lieber, wenn er künftig Spieler nach München bringen könnte, anstatt Spieler wegzubringen, so wie Lewandowski, so wie Alaba. Ähm, vielleicht ist ja ein Kunku dann die Chance, wo man sich annähern kann und Zavi dann mit den Bayern einen guten, positiven Deal für die Münchner machen kann.
3: Ich wollte gerade sagen, vielleicht tauft ihn Uli doch mal um. Und zwar vom Gekgeren Piranha in schlauen Fuchs. Das, das ist er wirklich definitiv. Tobi. Dann sage ich vielen Dank und äh, die Hörer werden schon mal gespannt sein, aus welcher Stadt wir von dir nächste Woche berichten.
2: Sehr gerne und manchmal bin ich selbst auch gespannt, was da rauskommt. Servus. Servus, Falki.
3: Also du merkst es ja schon, die Hausaufgaben auf dem Transfermarkt, die sind für den FC Bayern schon zu weiten Teilen erledigt. Jetzt schauen wir nochmal auf die Bundesliga, weil da kommen gute, alte, Bekannte in die Allianz Arena. Und da ist die Rede von Nico und Robert Kobatsch. Ja, die waren schon mal Bayern Trainer, Nico Chef, sein Bruder Robert Co-Trainer, beide waren schon sogar als Spieler schon beim FC Bayern, der Nico von 2001 bis 2003, Robert von 2001 bis 2005, also ein bisschen länger. Ich erinnere mich noch an mein erstes Interview, da habe ich gerade angefangen als junger Reporter. da habe ich die beiden im Doppelinterview bei der Vorstellung gleich mal verwechselt, den Nico mit Robert angesprochen und den Robert mit Nico, aber sie haben es mir nicht krumm genommen. Beide gaben mir nach die Handynummern und äh, seither waren wir immer in gutem Kontakt. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, auch wenn es für die beiden nicht wirklich einfach wäre. Mein Nico, der hat natürlich schon Erfolge gefeiert beim FC Bayern das Double geholt. Allerdings gab es auch sehr viele Dissonanzen. Ihr wisst, er war dauernd so ein bisschen in Frage gestellt. Sogar nach dem Titelgewinn der Meisterschaft vor dem Pokalfinale war nicht mal klar, ob er Bayern Trainer bleibt. Und er fand es natürlich alles so ein bisschen unbefriedigend. Vor allem, ich weiß jetzt, wenn er sieht was so rund um Julian Nagelsmann passiert. Also der ist ja in Anführungszeichen nur Meister geworden und der hat natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten jetzt bekommen beim FC Bayern. Da wurde groß eingekauft und das war genau das, was Nico Kovac in seiner Zeit beim FC Bayern so ein bisschen gestört hat. Der wollte den Rebic aus Frankfurt holen, der wollte den Jovic aus Frankfurt holen, also keine Superstars zu dem Zeitpunkt, aber auch das wurde ihm nicht genehmigt. Und auch beim Trainerteam, während der Julian wirklich viele, viele mitnehmen konnte aus seinem Staff, da durfte der Nico nur den Robert mitbringen. Also andere Voraussetzungen, ob es besser gelaufen wäre, man kann es heute nicht sagen. Also viele Spieler haben gesagt, daran lag es nicht, aber schwingt natürlich bei Nico mit und äh, gutes Recht von ihm zu sagen, ja, wenn ich die Spieler bekommen hätte, die ich gewollt hätte, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Ob Nico bei Wolfsburg jetzt die Spieler hat, die er gern hätte, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ja auch der Bayern-Insider und nicht der Wolfsburg-Insider, aber was ich beurteilen kann, ist die Bilanz seines Clubs gegen Bayern. Die ist wirklich verheerend. Also in den letzten 14 Bundesliga-Duellen blieb Bayern ungeschlagen. Gewann 12 davon und Bayern schoss 48 Tore, immer mindestens zwei pro Spiel. Ja, und die Niederlage zuletzt, die ist auch schon ein bisschen her. Und zwar 2014, 2015, da gab es zum Rückrundenbeginn ein 1 zu 4 in Wolfsburg. Und damals spielte dann auch ein gewisser Kevin de Bräune. Äh, jetzt bei Manchester City wirklich Unglaublich guter Spieler, der hat da wirklich den Unterschied gemacht. Und auch immer nach City Cityblick, auch kurios finde ich, der Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola hat da wirklich alles ausgemistet, was zum Ausmisten gab, seit er da angefangen hat. Und der einzige Spieler, der vor ihm schon da war und der blieb, das ist eben Kevin De Bruyne. Und Kevin De Bruyne, den hätte der Nico sicherlich jetzt auch gerne, wenn es gegen den FC Bayern gehen, Hat er aber nicht. Ob trotzdem da ein paar Spieler dabei sind, die den Unterschied machen können, da fragen wir dann tatsächlich lieber den Wolfsburg-Insider. Und das ist, ihr kennt ihn, Robert Schreier war schon oft zu Gast hier. Und wir hören mal, ob er den Wolfsburgern mit Niko Kovac in München Chancen ausrechnet.
1: Bayern Insider. Der Gegner-Insider.
3: Hallo Robert und willkommen zurück im Bayern-Insider. Hallo Christian, ich grüße dich, ich freue mich. Ja, ich hoffe doch. Ich hoffe, du freust dich auf das Spiel am Wochenende, aber ich habe es vorher schon gesagt, also die Bilanz von Wolfsburg gegen Bayern, die war zuletzt verheerend. Du als Wolfsburg-Insider, siehst du denn irgendwo ein Fünkchen Hoffnung aus eurer grünen Sicht, dass sich diesmal was ändert?
4: Um ehrlich zu sein, nicht. Also <lacht> es gibt die ersten Stimmen auch in Wolfsburg, die sagen, warum... Äh, fahrt ihr da überhaupt hin? Die Reisekosten, die könnt ihr euch doch sparen und die Trainingswoche gleich mit. <lacht> ähm, es gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich wenig äh, Argumente, äh, die dafür sprechen, dass es endlich in München mal zu einem Sieg reicht, äh, was ja noch nie vorgekommen ist. Mir würden jetzt keine Argumente einfallen, auch in Anbetracht der ersten beiden Pflichtspiele. Äh, beider Mannschaften schwierig.
3: Ja, beide Mannschaften werden natürlich speziell auf die Wolfsburg-Bank schauen. Da kommt mit Nico Kovacs ein alter Bekannter zurück. Ja, die Wolfsburger, wenn sie fragen, wie gut ist er? Und ähm, die Bayern fragen sich, ja, ist er noch so wie bei uns? Weil da waren sie mit ihm nicht zufrieden, obwohl er ja eigentlich Titel gewonnen hat.
4: Ja, also in Wolfsburg. Ähm haben sie ihn zumindest so kennengelernt, dass er eine klare Linie hat, dass er sie schon auch sehr deutlich anfasst, eine klare Ansprache hat, was diese Mannschaft ja auch braucht. Also wenn man mal so ein bisschen guckt, welche Trainer in den letzten Jahren Erfolg hatten mit dem VfL Wolfsburg, Oliver Glasner, Bruno Labbadia, dann sind das Trainer, die eine klare Ansprache haben, die, die wissen, was sie wollen und die den Spielern auch jeden Tag einhämmern, so habt ihr zu spielen, diese Abläufe sind wichtig, um Erfolg zu haben. Und so erleben sie auch Nico Kovac in den ersten Wochen. Natürlich braucht auch ein Trainerwechsel immer ein bisschen Zeit. Und deswegen hat man in dem ersten Spiel jetzt gegen Bremen in der Bundesliga zum Auftakt zumindest Ansätze gesehen.
3: Ja, bei Nico Kovac muss man sagen, der hatte so ein bisschen die Faust in der Tasche beim FC Bayern, weil er eigentlich nie die Spieler gekriegt hat, die er wollte. Ähm, wie ist es in Wolfsburg? Hat er den Spieler bekommen, die er wollte?
4: Ja, also er hat tatsächlich auch zu seiner Vorstellung gesagt, ähm, er ist mit nach Wolfsburg gekommen, weil er ein gewisses Mitspracherecht hat bei der Kaderplanung und das hat man auch gesehen. Also ähm, da sind äh, Spieler gekommen, also gerade auch auf der, auf der Linksverteidigerposition, die hat er mit ausgesucht und ähm, er stellt schon den Kader so zusammen wie, wie er es braucht. Dafür spricht auch, dass er zum Beispiel Max Kruse noch nicht eingesetzt hat, weil er ganz klar sagt, bei mir spielen nur Spieler, die absolut fit sind und die eben sich auch ans äh, taktische Konzept halten. Und solange das bei Kruse, der ein bisschen hm. Körperliche, körperliche Probleme hatte in den letzten Wochen. Solange das bei Max Kruse noch nicht der Fall ist, wird er auch nicht in der Startelf stehen. Das war unter dem Ex-Trainer Florian kofeld anders. Da hat Kruse immer gespielt, egal wie er trainiert hat. Daran muss sich jetzt auch Kruse gewöhnen, dass das unter Kovac nicht mehr der Fall ist.
3: Tja, unter den Kriterien bin ich mal gespannt, ob wir Kruse dann überhaupt noch mal in der Bundesliga sehen. Aber lassen wir uns überraschen. Ähm Kevin De Bruyne, das war der letzte Spieler, der den Unterschied gemacht hat für Wolfsburg. Ist denn da im Kader irgendeiner, wo
4: du sagst, dem traue ich zu, dass er den Unterschied macht in dem Spiel? Also in diesem Spiel tatsächlich schwierig, weil jeden Spieler, den ich jetzt nenne, könntest du mir dann einen Bayern-Spieler entgegenstellen, wo ganz klar für jeden ist, da ist die Qualität höher. Im 1-zu-1-Vergleich, wer mir sehr gut äh, gefallen hat, war Kevin Wimmer im ersten Spiel, der Neuzugang aus Bielefeld. Also mhm. Das ist ein Junge, der wirbelt wirklich ganz gut. Der spielt auch genau das, was Nico Kovac möchte vorne, nämlich der sucht die Schnittstellen. Der spielt die Bälle in die Tiefe auf, auf Lukas Metscher. Das sah ganz gut aus. Das hat auch schon gut funktioniert. Das ist vielleicht ein Ansatz. Wenn es da schnell geht äh, über Konter, wenn die da vorne so ein bisschen ins Wirbeln kommen, Wimmer und Metscher, dann könnte das zumindest mal für ein äh, Türchen reichen. Tja. Für
3: ein Türchen, das sind wir schon beim Tipp. Wie viele
4: Türchen Werden es denn auf beiden Seiten, Robert? Ja, ich fürchte bei, bei Wolfsburg tatsächlich äh, nicht so viele, bei Bayern umso mehr. Die Wolfsburger Abwehr hat gegen Bremen am ersten Spieltag doch arg gewackelt. Die Bayern hat wahrscheinlich jeder gesehen, deiner äh, deiner Zuhörer. Da läuft es gerade richtig gut. Wenn sich das so fortsetzt, kann es auch bitter werden für Wolfsburg. Ich bleibe mal bei einem 4-0 für Bayern.
3: Tja. Das sind natürlich torreiche Aussichten am Wochenende. Robert, dann sage ich vielen Dank, dass du wieder mal da warst und wir sind gespannt, wie richtig du diesmal mit deinem Tipp liegst.
4: Alles klar, vielen Dank. Servus. Tschüss.
3: Ja, das sind natürlich äh, rosige bzw. rote Aussichten für die Bayern-Fans. Vergesst nicht, Bayern spielt diesmal am Sonntag deshalb äh, wer sich schon ein bisschen aufwärmen möchte, der kann den Bayern Insider im TV auf Bild TV gibt's im Fernsehen, gibt's online, stellt euch den Kanal ein um 10:30 Uhr und dann sende ich aus der Allianz Arena und zwar aus dem Bayern Museum und da werden wir natürlich viele Anekdoten auspacken, die letzten News zum Spiel und wir wollen uns so ein bisschen umschauen, was da so rumsteht. Tja, das war's auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App und sei am Sonntag dabei. 10.30 Uhr, Bayern Insider im TV, danach 17.30 Uhr, Bayern gegen Wolfsburg. Und wenn du gerade nicht Wolfsburg-Fan bist, dann denk daran, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider,
2: der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.